0: Olá, eu sou o Guilherme Peixinho e hoje a Brasil Futebol Expo Entrevista vai falar sobre jornalismo esportivo. Para isso, o nosso convidado é uma verdadeira biblioteca do futebol brasileiro, o nosso querido Paulo Vinícius Coelho, o PVC. É um prazer te receber aqui. Olá, PVC!
1: Tudo bem, Guilherme? Prazer estar com você, com a Glaucia, com vocês aí que estão assistindo a gente.
0: Maravilha, também tem, estão conosco hoje a Glaucia que nós estamos, aos poucos, soltando essa fera da jaula para participar e conversar com os nossos convidados. Olá, Glaucia, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, PVC? Tudo bem, Peixinho?
0: Tudo bem. PVC, a gente costumeiramente começa apresentando os nossos convidados e falando um pouco da Brasil Futebol Expo. Eu queria que você falasse, obviamente, a maioria das pessoas que vão ouvir já te conhecem, mas um resumo básico de quem é o PVC. E queria que você já começasse falando da sua experiência na Brasil Futebol Expo, e do que você viu e em comparação ao que você já viu pelo mundo e o quanto você acredita nesse projeto de transformação da estrutura do futebol brasileiro. Bom,
1: eu sou jornalista, eu tenho 50 anos, sou jornalista desde os 18. Então, o dia que eu publiquei minha primeira matéria foi dia 15 de setembro de 87, num jornal pequeno em São Bernardo chamado Diálogo. Então, eu estava no primeiro ano de faculdade, mas, para mim, eu sou jornalista desde que eu publiquei minha primeira matéria. Então, são 32 anos, vai fazer 32 anos em setembro, uh, vai fazer 33 anos em setembro, e o ano passado foi muito legal a participação na, na BFX, porque é uma coisa que eu tenho insistido muito e a CBF trabalhou também nesse sentido, nos últimos, desde 2014, desde o 7 a 1, fiz matérias falando a gente precisa aumentar o intercâmbio, a gente precisa ter mais palestras, a gente precisa conversar com as pessoas. O Brasil precisa trazer... Se o foi a Buenos Aires, como assim o não veio ao Brasil? Claro que a BFX tem, tem um outro aspecto, ele tem um aspecto comercial de, de tratar de ver diferentes tipos, de, de diferentes maneiras de trabalhar no mercado do futebol. Ah, mas eu acho que foi um passo importantíssimo. Eu acredito muito nas feiras que a CBF precisa que, a, que o futebol brasileiro precisa fazer de um lado o, o ponto o aspecto comercial de aprendizado de lidar com com marketing de lidar com publicidade de lidar com novas novas capacidades de receita trabalhar com conhecimento de preparação física com conhecimento de, de imprensa que foi o um projeto que se se, se, se é, é, propôs a fazer no ano passado e do outro lado numa outra mão também ter as, as palestras técnicas, como veio aqui já o Fábio Capelo, como veio o Marcelo Bielsa, que eu torço para que venha o José Amorinho, para que venha o Jürgen Klopp, para que venha a Guardiola, para a gente poder a, a, aumentar o debate, melhorar o nível do debate.
0: PVC, já aproveitando o gancho da sua fala, então queria que você começasse falando um pouco do, do comparativo do que você vê no mundo e no Brasil, de pontos positivos e negativos. Isso no, no nosso nosso âmbito de jornalismo esportivo. É, nossa mídia, nossa imprensa, ela é mais chata do que as outras? Ela, é mais, ela cobra mais que as outras? Ou a gente é muito bonzinho com determinados aspectos? Como você enxerga a atuação da, da imprensa brasileira nesse comparativo da imprensa mundial? Como, como ela vê o futebol?
1: Bom, eu acho que, primeiro, é importante dizer que eu não sou dono da verdade. Né? então tem uma maneira de ver acho que o mundo hoje está muito parecido eu ah, ouvi um depoimento de, do Serginho Xavier falando sobre quando ele conversava com os caras do marca na Espanha e os caras do marca e do mundo Deportivo diziam para ele sobre as manchetes dos jornais de lá que olha a manchete não precisa ser verdade ela só não pode ela só não pode ser mentira ou seja eu não concordo com isso eu não concordo com isso eu só acredito numa manchete que eu vou fazer que reflita uma, uma verdade. Ah, eu tenho que ter uma notícia, eu tenho que ter uma história para contar. A gente conta histórias. Ah, em mídias diferentes, em jornal, em televisão, em rádio, o tempo para você fazer isso é diferente. A capacidade de aprofundar, você tem que ter profundidade em todas essas mídias, mas com capacidades diferentes, tempos diferentes para fazer. Você pode fazer uma matéria de oito páginas numa revista, e ter que condensar essas, esse conteúdo em 30 segundos na rádio, mas você pode contar a mesma história, claro que sem o mesmo refinamento. Uhum. Ah, e a história tem que ser verdade. A história tem que ser de verdade. A gente tem que ter compromisso com a história. A história tem que ser saborosa. A gente tá contando uma história que, vai, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ligar pontos e melhorar a sua história. Oswaldo Alvarez morreu ah, nesta Segunda-feira, mito de câncer no filho. O pessoal do... Alvarez foi o técnico que lançou o Valdo Lombo de Mirim, foi o técnico que lançou o Cacá no São Paulo. Eu já melhorei a história. Então, agora, eu acho que a vida está muito igual no planeta. Né? No sentido de que as pessoas estão se acostumando a uma ideia de que jornal... fazer jornalismo é dizer eu acho. E de fazer jornalismo não é dizer eu acho. A gente precisa ter compromisso com a informação certa e com a análise correta. E a análise tem que estar baseada em alguma informação que você apurou. Ou e a... que você tenha lido.
0: E aproveitando que você falou das mídias, né, nessas, nessas diferentes formas de se comunicar, como é que você vê a transição? Você que participou desde o jornal impresso para a TV e, hoje em dia, a internet.
1: Então, as pessoas falam que eu sou um cara multimídia. Eu não sou multimídia, eu sou multiplataforma. É, eu até faço uma imagem na rua e, e subo. Hoje, quase que eu fiz isso, com uma imagem de um trio elétrico que estava na Barra da Tijuca no sábado em meio ao isolamento social. Ah, eu fiz a imagem e eu pedi para subir. Aí o cara me falou, olha, só posso publicar com crédito. Eu falei assim, imagem é minha. Pode, publicar, pode subir, eu ponho, a imagem é minha. Aí eu fiquei com medo de o um cara que está no clube querer processar porque ele aparece na imagem e acabei não usando. Mas quase que eu usei. Mas é raro fazer isso. é uma foto minha, uma imagem que eu fiz. Ah, o que eu acho que eu consegui aprender foi a, a isso que eu falei há pouco, que é a tentar construir o mesmo conteúdo ah, para mídias diferentes, para plataformas diferentes. Então, eu posso fazer uma matéria no jornal Sexta-feira passada, eu fiz uma matéria no jornal sobre os 10 anos do título da Internacional, que foi o título da globalização, porque foi o único time da história campeão com 11 jogadores estrangeiros. Essa matéria tinha duas aspas do Júlio César, que eu transformei numa entrevista, porque eu tinha conversado com o Júlio César por 20 minutos, então eu transformei numa entrevista no blog, não com vídeo, mas com texto, por isso que eu digo que eu sou multiplataforma plataforma e não, não multimídia, não podia ter feito a imagem publicada ali, dava para fazer, Contei essa história na televisão. Na televisão eu contei essa história com uma análise e contando, que eu conversei com o Júlio César, assim, contando a história inteira, num conteúdo menor. Então eu tive ah, 40 centímetros na Folha de São Paulo, ah, 20 centímetros no blog e tive um minuto e meio na televisão. É o mesmo conteúdo. Você conseguir entender o tempo que você tem para contar uma história. A gente conta histórias. Para contar histórias, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai rechear a sua história. E ter a sensibilidade do tempo que você tem em
0: cada um desses veículos. Excelente, PVC. E uma coisa que eu fiquei curioso sobre essa transição e sobre esse caminho de organizar a forma de falar para determinado meio ou para determinado público. É, o jornalismo esportivo, hoje, mais, não sei se mais do que antes, essa é a minha questão, como era antes e como é hoje, bate muito na questão da polêmica. A gente tem muito programa de esporte que é pautado em polêmica ou pautado no achismo, como você disse. Eu acho que o jogador vem, eu acho que o fulano falou com o ciclano. E aí a gente acaba alimentando isso... Muito pela velocidade da resposta, né? Eu digo no programa que eu acho alguma coisa, isso vai para o Twitter e ao mesmo tempo não tem nenhuma informação nisso, mas você, o seu nome está rodando e essa é, urgência de aparecer, eu acho que é o que tem dado muitos programas. Como você enxerga essa diferença da importância, da precisão da notícia com a velocidade da resposta? Como era quando o PVC tinha 20 anos e trabalhava numa matéria muito tempo para poder ter ela publicada? E como é o PVC de hoje, que sabe que o que falar agora vira verdade em poucos segundos?
1: A base disso tem que ser compromisso do mesmo jeito. Eu tive um editor na revista Placar entre 91 e 94, que era o Sérgio Martins. O Sérgio Martins foi o repórter que fez a matéria da Máfia da Loteria Esportiva, um helicóptero. Ah, o helicóptero aqui em cima. O
0: helicóptero aí, o cachorro aqui, nós estamos em casa, pessoal, estamos em casa e vamos embora, vamos
1: embora. O Sérgio Martins foi o repórter que fez a matéria da Máfia da Loteria Esportiva em 82. E o Sérgio Martins, como editor, ele dizia assim, um dia você vai escrever uma matéria que você vai ter uma informação por linha. Se você tiver uma informação por linha, a chance da matéria ficar chata é enorme porque você não consegue encadear o texto. Mas, mas digamos se você tem uma informação por parágrafo. Ah, fica bom. Porque o, o grande ponto, a grande questão é como é que eu vou te surpreender. E eu não vou te surpreender dizendo que eu acho tal coisa. Porque isso é a minha opinião. Se a minha opinião for surpreendente para você, provavelmente é que você discorda dela. Mas eu posso te surpreender com um enfoque que você não esperava, uma visão sobre aquele assunto que você não tinha, por causa de informações que eu apurei, que te surpreendam. Ah, quando você consegue ser bem-sucedido, é bom. Ah, outro dia, eu estava fazendo essa nessa discussão toda da pandemia, eu estava falando sobre a volta do futebol no, no Rio de Janeiro, e, e eu comparei com Porto Alegre, porque o que eu disse mais ou menos foi assim: uh, o Rio de Janeiro não é Porto Alegre, o Rio de Janeiro tem 178 mortes por milhão de habitantes, Porto Alegre tem 4. Mas o Rio de Janeiro teve 248 mortes no último sábado, o Porto Alegre teve 180 durante toda a pandemia. Aí você fala, então pode voltar a treinar? Talvez possa voltar a treinar em um protocolo seguro, você pode voltar a treinar individual. Quando a Alemanha voltou a treinar, a Alemanha era o sexto país em mortes, que é a posição do Brasil hoje em mortes. Pode ser que dê para voltar a treinar o um protocolo de segurança para treinar individual. Agora, a questão é você entender o caso a caso. Então, por exemplo, na terça-feira da semana passada, que eu usei isso, eu falei esse raciocínio, só que eu o seguinte, terça-feira da semana passada, morreram 545 pessoas no Reino Unido. E no Rio Grande do Sul morreram seis mas é o Rio Grande do Sul em relação ao Reino Unido. O Reino Unido é menor em extensão territorial do que o Rio Grande do Sul. Isso tem informação. Isso ajuda a entender que o problema do Brasil a gente só vai conseguir discutir se a gente pensar do ponto de vista regional. Se você pensar nos números nacionais o tempo inteiro, você não vai sair dessa, desse problema nunca, do isolamento nunca, porque você não vai deixar de ter mortes tão cedo. Mas você pode conseguir sair no Rio Grande do Sul que é maior do que o Reino Unido. Eu, a minha impressão, quando eu falei isso no ar, foi que eu consegui tocar algumas pessoas. Por quê? Porque tem informações. Você pode discordar do meu ponto de vista de Sim. poder voltar a treinar com um protocolo seguro ou não. Mas, em algum ponto, você pode ter se surpreendido. Porque talvez você não soubesse que o Rio Grande do Sul é maior do que o Reino Unido. Talvez você não soubesse que o Reino Unido teve 345 mortes, 545 mortes naquele dia, dia, e o Rio Grande do Sul teve seis. E talvez você passe a concordar que é preciso olhar do ponto de vista regional. Então eu, eu te dei, você não precisa concordar comigo, mas eu te dei um enfoque meu, particular, com base em informações que eu fui coletar, que estão disponíveis, estão aí. O problema é que pessoas não estão indo atrás das informações. É uma dificuldade de pegar as informações regionais. Você ouve o tempo inteiro variado pela informação. Morreram 653 pessoas no Brasil ontem. O Brasil não vai sair inteiro
0: sozinho ao mesmo tempo para a crise. Sim. Oh, PVC, um... essa, essa sua posição sobre informação eu acho que é o grande ponto do que a gente quer discutir na, nas dificuldades do jornalismo, sabe? No, nas dificuldades de caminhar falando jornalismo de maneira geral, mas especificamente no futebol. Hoje, como jornalista esportivo, você acaba competindo com as TVs diretas dos clubes, com as informações que são é, passadas paralelamente. Então, um blogueiro, alguém que tem um canal no YouTube, como é que você hoje filtra essas informações e, você é o PVC, então você tem, tem moral, tem credibilidade, as pessoas acreditam em te passar uma informação e como uma pessoa que está chegando ou sonha em trabalhar com isso, precisa é, conquistar esse espaço mediante esse, esse mundo de opções que se tem para falar hoje?
1: Ah, eu... Bom, é difícil essa pergunta, Guilherme, porque... As pessoas são as histórias de vida são diferentes, né? Eu tive uma sorte muito grande de ter sido formado na Editora Abril. E numa época em que a Editora Abril formava muito muito bem suas pessoas, porque eu, eu convivi com gente muito boa, né? Eu convivi com o Carlos Maranhão, eu um, ouvindo palestra dele, eu convivi com o Sérgio Martins, com Rômulo e eu convivi com eu convivi com, com Zelt depois eu convivi com o Zé Trajano, eu convivi com o de Fúria, eu convivi com o Divino Fonseca, a Martins, Eu convivi com gente no ambiente... A editora era muito sedutora também. Porque você entrava no prédio, você olhava para o lado e você via gente ser jornalista, não modelos assim. Uau! Olha quem está aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse sido formado numa rádio do interior, com toda a qualidade das pessoas com as quais eu poderia ter convivido, a minha formação seria diferente. Ela podia ser até melhor do que a formação que eu tive, mas ela seria diferente. Eu falei assim, só no Sérgio Martins me dizer, você vai fazer uma matéria um dia com uma informação por linha. Então eu entendi que o que me diferencia é a informação. Não era para ser, se todo mundo trabalhasse com informação o tempo inteiro, a informação estaria muito mais disponível. Então, esse ponto de vista é mais é, é, ponto de vista o fato de ter muita gente falando eu acho isso um absurdo eu acho aquilo tenebroso eu acho aquilo outra coisa ah, eu também acho uma porção de coisas mas o que eu tento fazer eu acho que é a posição do jornalista é, é a maneira que eu acredito fazer jornalismo repito eu não sou dona na verdade é tentar descobrir a informação é tentar ligar para o presidente do Madureira e descobrir se ele vai voltar a treinar amanhã. E descobrir que ele acha que é mais seguro o jogador dele estar tá treinando porque o jogador dele está dirigindo Uber no meio da pandemia. Tem uma história. Tem uma história diferente que posso usar como argumento ou simplesmente como um fato. Se for um argumento, você pode discordar do argumento. Mas, mas o fato está ali. O jogador do Madureira está dirigindo Uber durante a pandemia.
0: Entendi. E, PVC, é... as pessoas estão acostumadas a curtir o futebol de folga, né? no, no seu horário de folga. E para quem trabalha do outro lado, é o horário de trabalho. né? Então, eu queria que você falasse um pouco da rotina do jornalista esportivo, como hoje é a sua rotina, e como é essa rotina do, do profissional que atua em campo ou atua em jogo que normalmente é quem vai trabalhar na hora da folga de todo mundo. É,
1: bom, eu, eu, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu trabalho muito tempo por dia. Ah, e, além disso, eu tenho uma mulher muito extremamente tempo, Muito
0: tempo por dia quer dizer muita coisa, né?
1: <risos> muito tempo todos os dias. E ah, eu tenho uma mulher extremamente compreensiva. Então, assim, ela... ela ela, ela entende o que eu estou fazendo e aceita. Embora muitas vezes reclamasse no passado, por que que você está você trabalhando no domingo? E eu falava assim, como só eu? O garçom que está servindo a gente também. Também está trabalhando. Ah, mas assim, é, é legal você ter a percepção como você está pensando nisso o tempo inteiro. Se você lê uma notinha de alguma coisa, você liga. se Faz o liga os pontos mais rápido. e Outro dia, eu, eu fiz uma matéria sobre o presidente Madureira, agora há pouco. Eu liguei o presidente Madureira, ele tinha lido a matéria, então, que eu estava vendo a camisa, estava rodando os sites, procurando matéria para o dia seguinte, na pandemia está muito difícil, já só uma história nova. Aí eu vi a camisa nova do, do Barcelona, que vai jogar com a com a cenieira, que é a bandeira da Catalunha No uniforme 2 E aí tava falando do uniforme 2 Que vai usar a bandeira da Catalunha Lá embaixo tava a camisa que vai usar como camisa número 1 um. E a camisa azul e grenar Mas com friso amarelo Dividindo as listas uhum. foi, A camisa do Madureira <risos> aí, aí eu escrevi um texto Do nada, que, que era assim Lionel Messi, quem diria Foi parar em Madureira Que tinha porque tinha festa, né? tinha a peça que era Igreja Garbo, quem diria, foi parar no Irajá, que é uma peça dos anos 70. e Enfim, quando você está passando muito tempo vendo as coisas, você está ligando, você tá... às vezes você descobre numa notinha uma coisa que pode ser uma matéria. Você descobre num canto de páginas uma coisa que pode ser um alto, que pode ser uma manchete. Se você trabalhar aquilo de outra maneira,
0: então, basicamente, o que está dizendo, PVC, é que você... A sua rotina de trabalho é só da hora que você está acordado e dormindo você acaba sonhando com o trabalho também. Mais ou menos isso. <risos> <risos> Mas é
1: outra coisa. Você falou, você falou disso porque pensando em um outro exemplo que eu adoro. Que é, é conseguir olhar para o outro lado. É, especialmente nessa época que a gente tem ondas, né? Você, você não aceita... Democracia não é só quando você concorda comigo, é quando você discorda também. E, e às vezes a gente está vendo mesmo gente que concorda com a gente que se você escapar um pouquinho daquele daquele daquela forma de pensar ele não aceita, porque tem a vida hoje a vida vem em ondas, como dizia o Lula Santos. Ah, então eu lembro muito de uma foto. do Domício Pinheiro, que era um, um repórter fotográfico do estado de São Paulo, durante muito tempo do Estadão, e o Domício era conhecido como toque-toque. Era uma sacanagem de fazer com ele, toque-toque. Toque-toque-toque. Era toque-toque, porque o cada, cada lugar que ele ia, acontecia uma tragédia. Mas não é que acontecia uma tragédia, é que ele fotografava a tragédia. Eu conheci o Domício no final da vida dele já, e ele fotografava com uma grande angular atrás do gol. A última grande foto que ele fez, acho que foi a foto do, do careca do Cruzeiro, o atacante do Cruzeiro, em 87, que ele, com a grande emulada, pegou o careca impedido, o Bandeirinha dando impedimento e o Haidt apontando para o meio-campo, o gol validado. Mas, a, mas a, uma grande história do domínio que eu me lembro, que vai na direção disso que eu estou dizendo, vamos olhar para o outro lado, é em 64 caiu a arquibancada da Vila Belmiro no meio de um jogo Santos-Corinthians. e e todo mundo tinha a foto da arquibancada caída. E o Domício, em vez de olhar para a arquibancada, ou talvez depois de olhar para a arquibancada, ele virou a câmera dele para o campo. Então, ele tinha o Pelé chorando, o Gilmar com a mão na cabeça, o Zito desesperado, porque ele olhou para o outro lado. Ele foi ver o outro lado. E, e, no fundo, o que a gente precisa tentar fazer isso também não é fazer o outro lado para gerar polêmica. Não, é tentar ter o outro lado para enxergar o outro informe
0: E você acredita que as mídias sociais ajudam, facilitam isso? Você que participa bem, você deve receber várias informações ou histórias.
1: As redes sociais elas têm que servir como aliadas, né? porque se você ficar só olhando as redes antissociais, você está perdido, Que tem muito xingamento. Exato. Mas as redes sociais servem para você descobrir uma coisa e ter pauta, Serve para você acompanhar o um Neymar e descobrir que ele está jogando futebol na quarentena com os amigos dele, Serve para você descobrir coisas também. Ela tem que ser um ingrediente a mais. Quer dizer, a rede social hoje é como se fosse uma rádio escuta. Mas sim, se você sim. ficar levando, sim. você não pode se basear pela onda. Ah, se eu disser isso aqui, vão falar mal de mim. Então, não, não pode ser isso. Não pode ser por aqui. Você tem que tentar ter a informação certa. Se eu quero ficar bravo com a informação certa, eu vou fazer o quê? É, sim, porque
0: as redes sociais hoje é uma avalanche de, de informação, né? E muitas das vezes são fake news. Você fica até, será que é verdade? Será que não é?
1: Mas, mas esse também é um exercício bom do jornal, da leitura de jornais. Né? O, o, o Alberto Diniz, que tinha aquele programa Observatório da Imprensa, o slogan do Observatório da Imprensa era você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Que, em outras palavras, é se você sabe como faz o jornal, você, se você sabe como faz a salsicha, você não come. Verdade. <risos> Porque muitas vezes, assim, eu acho que tem uma diferença clara de fake news e erros de imprensa. São coisas diferentes. Sim. Que muita gente está fazendo questão de, de confundir e dizer que é a mesma coisa. São coisas diferentes. Sim. Fake news é você entrar no seu Twitter e contar, um, e contar uma mentira de propósito para enganar as pessoas. Erro de imprensa é você publicar uma informação que não se confirma porque você errou na apuração, porque você não, apura, não apurou o suficiente, porque, é uma, porque é uma fonte te passou uma informação errada. Isso é erro de imprensa. A imprensa tem o compromisso de, de corrigir a informação assim que percebe o erro. Mas erro de imprensa existe. Então, sempre foi um exercício de. Quando você está apurando todo dia e você está lendo todo dia. Às vezes você lê um negócio e fala assim: Isso aqui não pode ser verdade, falei com o cara ontem. Uhum. Aí você liga para o outro cara e descobre se o cara que a gente falou, falou mentiu ou se foi o jornal que errou. E muitas vezes você descobre que foi o jornal que errou. Sim. E você vai numa direção contrária. Ah, mas, quando. Então, uma notinha de jornal também é pauta. E um tweet também é, pode ser pauta. E os dois podem estar errados. E embora um possa ser fake news e outro possa, possa
0: ser ah, imprensa. Um erro, sim. É, é, a gente caminha para uma complexidade de, de entendimento mesmo, né? de facilidade de informação. Eu, eu enxergo muito esse o grande, o grande problema que a gente passa hoje. é Como você tem muita informação o tempo todo, você acaba ficando preguiçoso de saber se ela é verdade ou se ela é mentira. Porque, se, chegou uma uma informação, passou um pouco, se ela for mentira, alguém vai me contar que é mentira, ou alguém vai dizer que é verdade, e a gente fica um pouco acomodado. E, PVC, queria falar um pouco com você sobre torcedor. É, você, é um, você é um pouco isento nessa briga direta. Num, você não tem grandes polêmicas, ou na sua carreira, não tem grandes polêmicas diretas com grandes torcidas. Acho que muito pelo respeito que você conseguiu colocar... Trazendo essa verdade de... eu Estou fazendo o meu trabalho de, de trazer informações. Como que você lida hoje com essa proximidade que fatalmente você acaba tendo? Muito por conta de rede social, mas também por conta de estádio, por conta de presença nos lugares. Você acaba tendo muito mais proximidade com os torcedores do que em outras épocas. Como você lida com esse contato direto com o torcedor?
1: Graças a Deus eu nunca tive problema e nunca tive medo de estádio. Estádio é meu habitat natural. Então, eu tenho um orgulho desgraçado de eu aparecer no filme do Centenário do Palmeiras, no filme do Centenário do Santos, do Centenário do Corinthians, o Soberano do São Paulo e no filme da Copa União do Flamengo. É sinal de que eu tenho o respeito dessas pessoas e estão apareço nesses lugares. Tenho um orgulho desgraçado de ir no Lumbi e ter São Paulino conversando comigo, de corintiano, santista, palmeirense, seguro negro, botafoguense, e, de vez em quando, nas redes sociais, as redes sociais é a rede do covarde, muitas vezes, né? Então, ele não aparece. Aí, você publica uma informação, hoje eu publiquei uma informação sobre uma pesquisa do Ibope, Ibope Repucon, que fala que, surpreendentemente, 18% da torcida do Flamengo, do Botafogo, é formada por, uh, por rubro-negros que tem o Botafogo como segundo time. É a pesquisa do IBOP Eu repercuti essa história e analisei a partir daí. Aí tinha, outra xingando No Twitter, normal Eu normalmente não, não, dou, não dou Margem a responder Abertamente Porque muitas, muitos desses xingadores Eles querem que você Retweet, ele tem lá 10 seguidores Aí você retweet, você responde o tweet dele e ele imediatamente passa a ter mais 100 e, Então eu não faço isso eu Tento fazer é, Quando uma coisa que me incomoda ou por uma coisa que eu tenho tempo, eu vou eu sigo o cara e, e respondo direto. Aí volta, ele volta a teu um amigo. Aí ele volta a o um amigo. <risos> o cara falou: você deve Porque... estar tá com algum problema psicológico. Aí eu respondi para ele. Problema psicológico é sacanagem você dizer. Eu descrevi isso, isso com base na pesquisa de Botafogo e Repucon. E fui cuidadoso e, e, e carinhoso com o Botafogo para explicar que o Botafogo não virou a merda. Mas o Botafogo precisa de trabalho Para recuperar o que ele é Se não trabalhar
0: Vai correr esse
1: risco que está Imposto na matéria
0: Aí, para meu amigo Temos um PVC que atua pelo lado da compreensão Tenta ser carinhoso Com quem com quem um ataca
1: Às vezes eu posso Querer xingar, mas eu não vou xingar Não é, não é meu papel
0: mas você tem muito
1: haters? Não, não, não tenho não mas o Twitter o Twitter é uma rede de haters, né? o Twitter ele o Twitter é. É, é é uma um... é uma é uma é uma
0: rede para te odiar de perto
1: é mas tem te conhecer porque quando você faz o contato direto o cara não tem coragem de te xingar ah. ele, ele te xinga só ele te xinga só de longe quando, quando, quando ele percebe que você existe de verdade ele fala assim opa ah é foi
0: isso que eu
1: quis dizer? Entendi.
0: PVC, a gente caminha num, num histórico recente a um jornalismo de, de mais entretenimento e mais descontraído, muitas vezes, falando de futebol. É, grandes canais ou grandes emissoras tratando de futebol com mais leveza, com mais humor, e isso obviamente não tira o um espaço e agrega dentro do mundo do jornalismo esportivo essa outra vertente. Como você consegue equilibrar esse lado da seriedade dos dados, dos números, da informação e também ser o cara bem visto, de ser o cara gentil, o cara que troca uma ideia, o cara que conversa, que dá risada no programa? Como você consegue equilibrar e o que você acha desse, desse caminho que vem se abrindo e ganhando espaço de falar de futebol de uma maneira mais leve?
1: Eu acho que isso sempre teve, Guilherme. Assim, é igual a história de falar de comentarista e jogador. O Leônidas da Silva foi comentarista. Uhum. Não é uma coisa... Na Copa de 90, 30 anos atrás, a mesa redonda do, do Senhor do Vale tinha o Gerson, o Ribeirinho o e o Mário Sérgio. Então, e o Tucho estão em 94. Então, não é que seja... Em 84, portanto, 36 anos atrás, tinha um programa na Rádio Jovem Pan, que era o Bidja Major, que era o tinha, que fazia. E eu lembro até hoje, olha, moleque, eu achava graça. Hoje eu não acho a menor graça. Eu achava. Eu lembro de um quadro que ele falava, a minha terra tem palmeiras, no sul tem o Inter, no Rio de Janeiro tem o Flamengo. Não tinha a menor graça, mas era um programa de, era um programa de, de, de humor. Ah, na, na Rádio Globo tinha o Balancê. O Faustão fazia o Balancê e o Osmar Santos fazia o Balancê, que era para ser um programa de sacanagem, de bem-humorado. Não era o estágio 97, mas era mais ou menos o estágio 97. Então, isso, isso tem há muito tempo. É, compartilhar, vai sempre se compartilhar isso tudo. Agora, eu acho que informação é a coisa mais moderna que existe nesse mundo. Sem informação, você não usa nem o celular. Uhum. Se você não tiver informação, você não entra nem nesse
0: Zoom. PVC, estamos uh, caminhando já para o nosso, nosso tempo mas eu vou estender algumas coisas aqui, que eu ainda quero saber algumas outras, algumas outras coisas da profissão, e queria que você falasse um pouco sobre o convívio de, do jornalismo esportivo. Como é o dia-a-dia -dia entre os profissionais? Você circulou pelas principais emissoras e principais canais de, de, de esporte do país, e como é a relação dos, dos jornalistas dos comentaristas? Como que é essa relação nessa competição, muitas vezes, pela notícia mais correta? Ou não? Ou, ou há um, uma comunidade? Como que funciona? De um modo geral, é competitivo,
1: mas é harmonioso. De um modo geral, é harmonioso. agora vai ter um cara que vai brigar com outro. Vai acontecer. Mas, de um modo geral, assim, claro que eu quero dar informação exclusiva na frente de outro cara. Ah... Mas mais né, com lealdade então competição tem mas você tem tem que ter é, a capacidade de, de, de aceitar o contraditório e aceitar o dia que é o seu dia e o dia que não é o seu dia uhum. como em qualquer coisa da vida ah, mas de uma geral eu acho que é isso assim as pessoas de veículos diferentes, em grandes coberturas, se relacionam, conversam, vão tomar uma cerveja junto, consegue jantar, vão conversar, uh, vão trocar informação, trocar informação, inclusive, informações que sejam abertas. Não, não, não foi isso que aconteceu, foi tal coisa, você não viu, saiu no jornal ontem. Agora, a tua informação exclusiva,
0: você vai preservar. Lógico. Entendi. E, PVC, de, de tudo que você faz... O que, que você mais gosta de fazer? Você gosta mais do, do texto, da TV, do que, que você mais gosta de
1: fazer? Depende da época, eu gosto de fazer os programas de televisão, eu gosto de comentar jogo ao vivo, eu gosto de escrever para a de São Paulo, eu gosto de fazer o blog. Eu gosto, graças a Deus eu gosto. Graças a Deus eu trabalho, eu gosto de trabalhar. É, que é o que me ajuda, né? Porque senão eu trabalharia menos. Eu trabalharia menos. É que você por... gosta de
0: descansar também, né? <risos> Mais ou menos, é. <risos> Eu queria que você falasse agora um pouquinho direto para quem sonha com... Agora nós estamos falando com o estudante. A gente comentou, antes de começar a entrevista, sobre os públicos que a gente quer atingir. E um deles é o estudante, é o público que está que entrando nesse mundo do jornalismo e vislumbra a o um jornalista esportivo. Eu queria que você desse um recado direto, falasse o que você entende de necessidade para atuar nessa nessa vida de jornalista esportivo? Procurar o teu caminho, trabalhar e tentar
1: ter um diferencial. Tentar entender onde está seu diferencial, qual é a qualidade que você tem que você possa colocar, o que é que não tem no mercado que você pode contribuir. Claro que não só isso. Se você for dizer assim, vou trabalhar em tal coisa do mercado que vai contribuir, se você não for, for muito específico, você não vai ter mercado. Mas é tentar fazer o seu diferencial de ah, acreditar você, você, É isso que você quer fazer o mercado não é fácil não é simples as pessoas falam muito da questão do diploma já do passado já vai e volta vai e volta ah, quando eu entrei na faculdade em 87 tinha essa discussão ah, o diploma caiu depois o diploma voltou semana atrasada disse que voltou de novo não tenho nem certeza e mas o, o ponto o ponto principal não é esse o ponto principal é conhecer o mercado Saber que vai trabalhar muito. Pode fechar. E, e, e tentar trabalhar. Se você acredita que é o que você quer fazer, vai, vai atrás do seu sonho.
0: Excelente. Está aí as palavras de incentivo do PVC. E, Glau, quer fazer mais uma pergunta? Quer encerrar? Porque eu já vou partir para as nossas curtinhas caso você eu, eu só queria uma, eu queria uma dica mesmo de como trabalhar a memória
1: então <risos> que assim é Paulo Maluf meado o cara o, o cara no olho e guardava o nome das pessoas né Paulo Maluf não sou malufista longe disso ele assim, tinha os caracteres uhum. entrevistas nas entrevistas ele sempre chamava o repórter pelo nome tem mais político hoje em dia que faz isso também ah, Assim, eu, o que eu acho que acontece muito não é que eu lembro de tudo. E eu tenho eu acredito muito em arquivo. Eu arquivo muita coisa, arquivo muita ficha de jogo. Ah, me disciplino quando eu não lembro de um time que, putz, eu sabia esse time, não sei mais. Eu quero saber por quê. Porque me ajuda a manter o moleque que me fez da jornalista dentro de mim e porque me ajuda a relacionar dados e errar, e errar menos, ter mais, mais facilidade para não errar. Se eu sei o Corinthians campeão brasileiro de 98 e de 99, eu sei que... Eu não posso dizer o Corinthians de Gamarra, Luizão, Marcelinho e Edilson, porque o Gamarra não jogou com o Luizão. O Gamarra foi campeão brasileiro de 98 e o campeão paulista de 99. O Luizão foi campeão brasileiro de 99 e não foi campeão paulista de 99. Ele chegou no, no, na, nessa entre nessa, nessa mudança. Uh, a gente fala muito antigamente você sabia time de goleiro da ponta-esquerda porque os times jogavam juntos 10 anos. É mentira. Você sabia o goleiro, time de goleiro da ponta-esquerda porque você tinha 10 anos. E quando você tem 10 anos, você nunca viu nada igual. Então, você vê e memoriza. Você nunca viu nada igual. Quando você tem 40, você tem que lembrar que você vai pagar a escola da sua filha, que você vai pagar a escola do seu filho... E aí, aí você lembra de muitas outras coisas e não lembra daquilo. Eu que assim, é ah, porque antigamente jogava 10 anos juntos. Não. Você é que dava mais atenção para isso. Agora, não é que eu saiba tudo de memória. Eu gosto de saber coisas que eu sabia tentar memorizar outras coisas. E às vezes eu treino de rever, reler, ler muita coisa. Isso ajuda a memorizar. O que é dentro do interesse do meu trabalho. Eu gosto de lembrar que o o Flamengo, de 2019, foi o campeão brasileiro com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marinho e Felipe Luiz. William Arão Gerson, Everton, Ribeiro e De Gabriel e Bruno Henrique. Mas eu sempre vou falar muito mais rápido que o Guarani de 78 tinha Nenê Camargo, Comisete e Miranda, Zaqueiro Zenon e Renato, Capitão Pelleck e Pozó, porque, porque eu tinha nove anos de idade. E esse time eu nunca precisei voltar para ver. Mas hoje eu tive que voltar para ver que o Santos de 2007 foi campeão com o Fábio Costa, Maldonado, Dailton Ávalos e Kleber, Rodrigo Souto, Kleber Santana, Zé Roberto e Pedrinho, Marcos Aurélio e Jonas, porque eu não lembrava desse time. Aí eu fui tentar lembrar. Por que lembrar? Porque me ajuda a relacionar fatos em alguns momentos que eu estou debatendo
0: coisas que estão assim passando. Estão passando eu consigo pegar. Acho que está respondido da sobra na memória, né, Glaucio? Deu para entender? É, eu vou, eu vou tentar fazer esse exercício aí. Para a gente encerrar, vamos fazer umas perguntinhas de resposta curta, rapidinho. Só um bate-bola, tá bom? Primeira pergunta. O jornal impresso vai acabar? Não, ele não vai
1: acabar. Talvez ele seja impresso na tela da internet. Mas a... Uh... Eu, hoje mesmo, leio muitas vezes um jornal edição impressa na tela do meu celular. Mas eu prefiro ler o um jornal impresso. Por quê? Porque a página do jornal
0: hierarquiza a notícia. Excelente. Jornalistas e ex-jogadores são?
1: Qualquer ex-jogador no exercício da profissão de comunicação é jornalista. Então, tem compromisso, compromisso ético e com a informação.
0: PVC, qual é a melhor década do futebol que você viu?
1: A década que a gente não percebe que era brilhante. Né? A década de 90. A gente falava mal do futebol no Brasil do mesmo jeito e o Brasil chegou a três finais de Copas consecutivas.
0: Um parceiro de profissão que você ama?
1: Ah, Zé Trajanic. O jornalismo esportivo tem a função de informar, analisar, entreter, divertir, fazer o
0: cara viver, futebol esporte. Gostaria da sua resposta, Eu Tava estava torcendo por isso. O futebol precisa de
1: alegria e seriedade
0: ser concentração ou gandaia para arrebentar no outro dia? Normalmente,
1: acho que a palavra-chave é seriedade. Você conhece o seu corpo. O corpo do jogador de futebol é o corpo do... É o instrumento de trabalho dele. E, e do jornalista também é, de certa maneira. Porque se você for for trabalhar com dor de cabeça no dia seguinte, o seu teu rendimento vai cair. O TVC prefere a concentração ou prefere a Gandar? Eu prefiro a concentração, mas eu também vou pra Gandar.
0: TVC, eu nunca mais faço ah,
1: chamar o Felipe Melo, perguntar se o Felipe Melo é jogador. Oh.
0: Porque... <risos>
1: Porque esse episódio, esse para episódio mim, mostra a, a confusão que existe nesse mundo da espetacularização da notícia. Eu fui criticado pelo meu acerto e elogiado pelo meu erro. O acerto, na minha opinião, foi a pergunta. Felipe, é consenso que você não fez uma temporada igual a temporada passada. Você não foi um jogo no mesmo nível tão bem quanto a temporada passada. eles não, não, eu discordo disso. A pergunta estava certa. As pessoas diziam: Você vai perguntar isso para ele na hora da colocação? Claro. A pergunta foi: com, Sendo consciente, o que, é que você diria para quem não acha que você devia ser colocado sobre a Copa do Mundo que você vai fazer? Ele podia dizer: Eu posso garantir que eu vou fazer a Copa do Mundo espetacular. A resposta estava para ele. A pergunta era pertinente. E eu sou elogiado pelo meu erro. Quer dizer, ele me chamou, ele falou: Você é jornalista? E eu falei: Você é jogador? E aí eu sou elogiado, isso eu não tinha direito.
0: É o que a gente comentou sobre a polêmica acima de qualquer informação ou notícia para chamar atenção, né, PVC, puramente para chamar atenção. Eu não, eu não tinha direito de fazer isso. Agora de fazer a pergunta eu tinha. Eu não, eu
1: acho que é eu acho que é um equívoco. Eu ser criticado pelo meu acerto e, e elogiado pelo meu erro, mas é um símbolo do, do tempo da espetacularização da notícia.
0: Perfeito. Para encerrar, a PVC, se o futebol não existisse. Ah, eu não sei. <risos> <risos> Bom, eu quero agradecer a sua presença. Para você, foi um prazer conversar com você. Muito gostoso um ver. papo com alguém que a gente admira tanto e acompanha tão de perto. E aí, bater um papo tão legal e ouvir tanta coisa bacana. Espero que a galera goste. E obrigado pela sua presença. Obrigado você, Guilherme. Obrigado, Lázaro. Valeu.
1: Obrigado você, PVC.
0: Obrigado, Laus, que agora Valeu, pretendemos que apareça mais aqui e converse mais também com nossos entrevistados, Dominado. que faz a nossa produção e faz nosso contato com quem nós vamos conversar. Então muito obrigado também, Laus. Tchau gente, obrigado. Nós acreditamos no poder de transformação do futebol e por isso seguimos tentando aproximar todos os apaixonados e interessados desse grandioso mundo. Obrigado pela sua atenção. E até a próxima.